0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Lesnar et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie
1: spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
1: Hello tout le monde, ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast Up To You. Salut Mélanie, salut Marie Hello Salut parce qu'aujourd'hui, nous reprenons les interviews. Donc, on a une invitée qui s'appelle Marie, qui est une amie à moi. Je suis ravie que Marie soit là, qu'elle ait accepté l'invitation. Parce que Marie a su créer une vie professionnelle sur mesure, depuis le début. On va revenir sur son parcours pour qu'elle nous explique pourquoi et qu'est-ce qu'elle a fait déjà. Pourquoi elle a mis ce mode de fonctionnement en place. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est heureuse dans tout ça Marie, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours En fait, Marie, aujourd'hui, tu es graphiste en tant ça. que salarié parce que c'est ton métier de cœur tu t'en voilà, tu en, tu en as toujours parlé comme ça. Tu ton métier et en ça. parallèle et c'est aussi comme ça que toutes les deux on s'est connues, tu es photographe professionnelle. Donc tu fais des mariages, des grossesses, des heureux événements. Euh, tu as un talent de dingue. Enfin moi j'adore bosser avec toi parce que déjà le résultat est canon et tu mets vraiment à l'aise et euh, enfin moi tu m'as beaucoup aidé dans mon rapport au corps en fait à travers tes photos. Tu le sais on en a déjà parlé. Euh, donc voilà, donc moi je trouve ça génial en fait que tu aies réussi à avoir ces deux casquettes. On va voir aussi s'il y a des pièges euh, peut-être dans lesquels tu es tombée parce qu'avoir deux boules, ce n'est pas forcément facile non plus, j'imagine. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, Marie
2: Alors, <rire> donc bonjour, Marie, 37 ans bientôt, hein, ça approche de la quarantaine, <rire> le meilleur des âges d'après ma mère, donc je lui fais confiance. Hein. <rire> <rire> euh, du coup, alors euh, moi, j'ai fait des études assez courtes, enfin assez courtes et après assez longues parce que je me suis… Euh, Bon bref, je suis pleine de surprises. Donc, à 20 ans, euh, BTS, je passe mon BTS. Euh, J'étais déjà à l'époque manager chez Paul, donc j'avais déjà une casquette de pour un travail pour me financer mes études, être autonome, parce que bon, mes parents c'est espagnols et c'est comme ça que ça se passe chez nous, c'est on, on se débrouille tout seul. Voilà. Okay. Donc du coup, euh, je fais mon BTS. J'étais en train de passer mes mes, mes épreuves en fait, mon dernier diplôme, et je vois une annonce dans une agence de com. Donc je faisais des, des études dans la com, hein, dans la publicité. Oui, chercher, un CDD de quatre mois. Oui, c'était quatre mois pour faire du détourage. Alors, clairement, le détourage, c'est des photos, on détourne, c'est pas, ouais, c'est le début, le début de l'échelle de graphiste. Donc, je me suis dit, ben, bah, je plaque mon CDI chez Paul et on y va. On sait pas, on y va, je vais tout tenter. Si ça se trouve, je pourrais monter. Bon. je fais mon entretien, il m'embauche direct, je commence. Donc, je finis mon diplôme, j'avais même pas les résultats, je commence mon boulot de détoureuse. Et, euh, et là où j'ai eu une opportunité c'est que comme je suis donc ex-espagnol euh, je suis bilingue donc je parle le français et l'espagnol euh, parfaitement euh, le français heureusement d'ailleurs et du <rire> coup euh, je, donc je fais euh, mes preuves dans cette société et en fait ils créent une agence espagnole en France pour faire du graphisme donc mon métier de cœur. donc je m'accroche je fais mon CD de 4 mois bon c'était pas hyper passionnant mais euh, ça faisait un petit salaire et tout c'était cool il me repropose un CDD de deux mois et bim, CDI, on développe l'Agence en Espagne depuis la France. Donc, du coup, là, je me mets à me faire, à faire du graphisme. Donc, petit à petit, j'ai monté, en fait, les échelons. Je suis vraiment arrivée au détourage et maintenant, je suis responsable de toute la production graphique de la société. Donc, avec une trentaine de personnes. Donc, comme quoi, tout est possible dans la vie. J'ai, j'ai toujours entendu, si tu veux y arriver, tu y arriveras. Il faut juste, il faut juste croire en toi. Et c'est réellement ça. Donc, du coup, on a monté cette petite agence espagnole en France. Et au fur et à mesure, ben, en fait, euh, voilà, je suis devenue graphiste, responsable, tout ça. Donc, euh, métier de graphiste, c'est, voilà, moi, je voulais bosser à l'époque dans le luxe, euh, comme un peu toutes les enfants chez Chanel et tout. Très fermé, très compliqué. Donc, euh, c'est un métier où j'avais dit à mon père je reste deux ans, je fais mon expérience, je m'en vais. Et à l'heure actuelle, ça fait 17 ans que je suis dans cette société. vais été ouais. demandé au total, ça fait combien de temps 17 ans, c'est fou. Ans. 17 ans que je suis là. Donc, ben, j'ai fait mon petit chemin. À 24 ans, grosse séparation, remise en question. Et je me suis dit, je vais reprendre mes études en alternance. Donc, quand on a fini l'école à 20 ans et qu'on part à 24 ans, waouh, c'est dur. Donc, je conseille à tout le monde, faites des études le plus longtemps possible tant que vous êtes là-dedans, parce que euh, si remettre c'est assez, euh, assez, assez compliqué ouais. donc je me dis je, vais faire, euh, je voulais faire du luxe donc je vais faire euh, maîtrise, euh, non, licence maîtrise master dans le packaging de luxe donc euh, j'ai suivi des cours pendant trois ans en même temps que mon boulot graphiste donc comme quoi c'est possible c'est fou hein. on est jeune donc euh, c'est mmh. fou on peut tout faire hein. et du coup euh, j'ai eu ces diplômes donc c'est une agence c'est une, une école qui est sur Grenoble donc euh, j'ai fait ça sans savoir à quoi ça allait me servir, parce que actuellement je m'en sers pas dans mon métier de graphiste, mais je m'en sers dans mon métier de photographe du coup. C'est très bizarre, hein, mais euh, voilà. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, gros coup de mou dans cette société, euh, un peu redondant. Euh, c'est pas que je m'y retrouvais plus, mais euh, j'avais des doutes, je savais pas. J'étais un peu en down en fait. C'était en mode, euh, c'est toujours la même chose, euh, on fait toujours les mêmes choses. Bon. Et là, en fait, euh, mon père. Euh, et faisait de la photo, ma grand-mère aussi, et j'ai toujours fait un peu de photos. Et dans un bar à Bordeaux, un bar de nuit qui s'appelle euh, L'Empire à Bordeaux, on... ils cherchaient une photographe, et mon conjoint étant DJ là-bas, il me dit, bah, viens on y va, euh, on y va, euh, tu fais les photos pour la soirée d'Halloween. J'ai dit, mais je n'ai pas de matos, mais viens, je t'achète ton premier appareil photo. Non. Donc voilà, avec mon premier appareil photo, donc merci Guillaume de m'avoir mis un coup de pied au cul parce que je ne l'aurais jamais fait. Ouais, donc j'ai fait mes premières photos de soirée et ça se passe hyper bien, le patron hyper content donc il me prend assez régulièrement et là je commence à pas à me dire ça va être mon métier euh... je vais pas devenir photographe professionnel, je sais pas, j'adore faire ça. Du coup, ça me donne une stabilité dans mon métier de graphique, graphiste. J'arrive à joindre la composition graphique avec la photo, j'adore. Et là, je passe la plus belle année de ma vie en mode je sais pas, j'avais quel âge euh... 26 ans, hein, 27 ans. Voilà, je faisais mes petites photos mais sans me dire je vais faire ça plus tard. Et je développe beaucoup de réseaux sur Bordeaux, euh, dans un bar de nuit, je rencontre de l'événementiel, je fais beaucoup de graphisme sur l'événementiel, petit à petit. Et petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, là, la photo, elle prend beaucoup de place dans ta vie, je vais créer ma société. Et du coup, il y a 2017, donc il y a six ans, j'ai créé ma société de photographes qui s'appelle marie Pili Photographie. Voilà un peu mon parcours. <rire> C'est beau
1: parce que, enfin, Mel, je pense que ça va te parler aussi. On parlait de ça encore ce matin, comme quoi t'as laissé la vie t'emmener là où elle te veut t'emmener. T'as rien planifié. Et c'est beaucoup de parcours comme ça en fait sur le podcast. À chaque fois, il y a ça qui revient. C'est, euh, bah, c'était pas prévu. On m'a parlé de ça. J'ai essayé je... sans avoir d'attente, et en fait, ça a grandi, ça a grandi. Aujourd'hui, c'est ça. C'est surtout
0: ça, ouais, sans avoir d'attente. C'est surtout ce qui ressort et ce que je retiens de plus en plus dans tous les discours <rire> qu'on peut avoir et les partages qu'on peut avoir. C'est, euh, je le fais parce que ça me plaît en fait, mais euh, c'est, il n'y a pas de pression surtout.
2: Non. Et puis du moment où on n'a pas encore euh, monté sa société, enfin, ça devient du kiff. On se dit ah oh, euh, bah c'est cool. Je rencontre du monde, je me fais mon petit, mon petit, euh, mon, mon petit univers et tout. Et quand on dit je crée ma société, bon, on a le statut de micro-entrepreneur qui est quand même euh, plus facile qu'il y ait d'avoir une société directement où là il y a des chars, des trucs, des ambitions. Là au moins je me dis, j'ai mon CDI, euh, mon CDI me permet euh, ben, de, de m'acheter du matos, de financer de ma stabilité, et j'ai mon métier de photographe qui me fait kiffer en fait, qui me fait kiffer, qui me fait rencontrer du monde parce que j'adore rencontrer des gens. <rire> L'humain c'est hyper important et euh, tu rencontres des gens, tu, tu les rends beaux, mais comme je dis aux gens, je ne les rends pas beaux, ils sont beaux, ils ne le voient pas. C'est juste qu'après, quand on a fait une séance, on se dit, ah ouais, mais c'est moi, mais oui, mais ça reste vous et ça sera toujours vous. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme un peu thérapeutique aussi, la ouais. photo. Et du coup, voilà, ça, ça aide les gens et moi de, de, enfin, de, des moments où, euh, ben, des parcours compliqués en grossesse, j'en ai des frissons, mais c'est des choses où c'est des moments importants de vie que j'immortalise. Et pour ça, je remercierai tous mes clients, toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que je m'enrichis de chaque expérience, de chaque personne. Et on est encore plus fort grâce à eux, et eux le sont aussi grâce à, à mon travail, donc euh, c'est chouette.
1: Ouais, c'est beau, et on sent vraiment qu'il y a un équilibre entre ces deux métiers, parce que c'est vrai que ton métier de graphiste, tu l'aimes, mais tu pas ce contact autant avec plein de gens, avec quelque part des histoires personnelles qui te touchent, parce que je te connais, tu es une grande sensible, Marie, tu mmh. as un grand cœur, oui. c'est ce que j'aime chez toi et c'est vrai que quelque part peut-être que dans ton métier de graphiste ton cœur euh, il est un peu plus en train de faire la sieste oui. euh, t'es plus sur la partie technique visuelle que t'adores aussi parce que t'aimes les belles choses ça oui. aussi c'est un des points forts chez toi euh, parce que même dans ton métier de graphiste ça ressort beaucoup oui. mais c'est vrai qu'au moins ton cœur il, il, il vibre très fort à chaque fois que tu fais une séance c'est vrai que les séances sont toujours pleines d'émotions avec toi parce qu'on sent que tu te laisses toucher par l'histoire des personnes avec qui tu es, tu vois la beauté des gens que tu photographies, et du coup c'est pour ça que nous on ne se voit pas aussi à travers mmh. tes photos, Enfin, il y a une vraie histoire de cœur aussi qui se passe dans les photos, donc on sent qu'il y a vraiment un bel équilibre de tes deux, de tes deux métiers passion quoi.
2: C'est ça. Alors, après, du coup, pour parler de cet équilibre, donc je suis graphiste euh, dans cette société. Donc, depuis 17 ans, je suis à 39 heures par semaine. Donc C'est-à-dire que du lundi au vendredi, euh, de 9 h à 18 h Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes parce que c'est un, un métier où il y a beaucoup d'heures supplémentaires aussi. Donc, c'est là aussi, il faut arriver à canaliser un peu les choses parce que du coup, la photo, ben, la photo dans ma vie, c'est le week-end. Bon Après, ça c'est aussi bien parce que les gens sont disponibles le week-end. Donc, ça match bien. Et c'est le soir après le travail. Donc, euh, du coup, d'où l'importance de, de trouver son équilibre pour ne pas se laisser envahir. Et au final, euh, catastrophe.
1: Ouais, parce que ça. la catastrophe... Tu... Ah, pardon, vas-y, Mel.
0: Non, j'allais dire, c'est ça, en fait. Euh, comment tu trouves ton équilibre et du temps pour toi dans tout ça Parce Alors. que même si c'est des métiers passion, ça reste une activité professionnelle. Et il y a aussi besoin du temps pour toi, pour ton couple. Enfin, pour la voilà. vie pour la vie.
2: <rire> Alors, déjà, là, la... bon, je n'ai pas encore d'enfant pour l'instant. Donc, déjà, ça, c'est bon. Mais il n'y a pas de sujet parce qu'une fois qu'on a un enfant, c'est plus compliqué et on verra. Il y aura des changements, c'est sûr. Il y aura des changements là-dessus. J'ai de la chance que j'ai un conjoint qui a aussi double casquette. Donc, du coup. Il <rire> y quatre
1: boulots à la maison. Voilà,
2: on est deux, quatre boulots. Mais du coup, lui, il est, donc, il est, il est, commercial et les DJ de mariage donc déjà on se retrouve sur cette partie un peu sur des événements et tout ça donc déjà ça ça c'est chouette euh, à partir de quel moment comment j'ai su qu'il fallait du temps pour moi mais ben, en fait ça fait six ans que j'ai ma société et ça fait que un an que je me suis dit Marie il faut que tu prennes du temps pour toi donc j'ai cravaché comme une folle pendant cinq ans vraiment cinq ans et l'année dernière en février donc il y a un an euh, je, je sentais plus d'émotion dans mon corps du tout plus du tout d'émotion et euh, je me dis, euh, il se passe un truc. Donc, en effet, j'étais sur euh, le début d'un burn-out que j'ai réussi à contourner, je ne sais pas. Donc, euh, j'ai mis mes priorités sur, on va mettre un peu la photo de côté, on va garder le, la stabilité du CDI euh, et ensuite, on va faire ses priorités. Et donc, ça fait un an maintenant où j'arrive à dire non, c'est difficile parce qu'on parce que a envie de faire plaisir à tout le monde, on a envie de, de s'enrichir de ces expériences, de, de connaître, mais aussi... Il faut, il faut aussi prendre du temps sur soi. Donc, aller au sport, prendre l'apéro, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Donc, euh, du coup, voilà.
1: Et est-ce qu'on peut revenir sur, parce que je pense que ça va intriguer et ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Quand tu dis que t'avais plus d'émotions, ça a été ça, en fait, le, ce qui t'a dit que Alerté. tu viens à alerter. Merci, Mélanie.
2: Rien ne m'atteignait. Alors que, comme tu disais, je suis très, très sensible. Je suis vraiment à, je vais pleurer devant Pékin Express. <rire> Ça arrive Vraiment, pour dire que je suis très sensible, je, je vis avec les émotions, je vis avec le soleil, je, je suis comme le soleil, s'il n'est pas là, je suis triste. Enfin voilà. Je suis Gémeaux aussi, donc j'ai une personnalité double, c'est le pompon. Mais du coup, en fait, je me lève le matin, je sens plus mon corps, je, je sens plus de je, rien, comme s'il était mort et mon cerveau mort. Plus rien ne m'atteignait. Donc, il y avait des choses difficiles dans ma vie et ça n'a eu aucun impact sur moi, la perte d'un proche ou quoi que ce soit, rien. Je ne pleurais pas, il se passait rien, plus rien. Tu étais un peu en mode robot, en fait oui, je pense que oui, c'était le peu de cerveau qui restait connecté, qui est en mode robot. Et du coup, ben, euh, je me suis dit, non, là, il y a un souci. En fait, ce n'est pas, euh, pas moi, en fait, d'être comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mm -mm, il y a un problème. Donc, en effet, on m'a détecté ça. Et, euh, et du coup, ben, c'est passé assez vite. Je sais que c'est très, très long pour beaucoup de personnes. J'ai une collègue à moi qui est dans ce cas-là. Donc, je vois que c'est compliqué. Mais voilà, j'ai dit, ben, mes priorités, c'est ça. Euh, mon métier de graphiste, donc, du coup, c'est ma stabilité. Oui. Et mon métier de photographe, c'est mon kiff euh, ultime. J'adore. J'adore. Donc, euh, comme euh, on, a, on, en, parlait, euh, on a en parlait, toutes mes copines euh, me disaient « Non, mais Marie, tu peux pas continuer comme ça. La photo, ça marche bien. Euh, il faut que tu fasses que de la photo. Tu te rends compte. On pourra, euh, on pourra faire des choses plus souvent ensemble parce que la plupart de mes copines sont à leur compte aussi. Et c'est vrai que du coup, on peut s'aménager les choses et tout. Et... Euh, parce que tu as peur alors oui 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 je vais dire j'ai eu peur pourquoi parce que parce que la photo il y a beaucoup de photographes euh, on a tous un style assez similaire donc ça aussi il faut se détacher il faut ressentir il faut vivre et ça c'est compliqué parce qu'on est quand même pas mal déjà de photographes sur Bordeaux et du coup euh, j'avais un peu peur de ça c'est clair mais mon métier de graphiste, c'est ma stabilité. C'est euh, on a un CDI, on a des congés, on a un patron, on a, on sait que le salaire il va tomber. Euh, c'est une grande entreprise où là où je suis, où, où, donc ça roule, ça roule bien. Donc la stabilité est mon kiff égal équilibre parfait euh, total. <rire>
0: Ouais, Est-ce que tu dirais que c'est justement parce que t'as cette stabilité pour te détacher un petit peu de la charge mentale, de la pression, etc., de l'inconnu, de l'insécurité financière, etc., qui te permet vraiment de kiffer, au final, ton, ton métier Peut-être que tu ne te vois pas, finalement, de le faire à 100%, parce que c'est comme si ça abîmerait un petit peu
2: la passion, tu vois C'est ça, c'est exactement ça. Ça abîmerait la passion, parce que vraiment, mon métier de graphiste, c'est mon métier d'amour et la photo. Et, et les deux ensemble vont bien, parce que Vraiment, sans l'un ni sans l'autre, je n'arrive pas à les imaginer euh, séparés. Vraiment. Donc, du coup, bah, là, euh, fin d'année mariage, donc fin d'année HS, Noël, tout ça. Là, je reprends les photos doucement depuis, euh, depuis euh, à peu près 15 jours. Donc, je me suis laissée quand même deux mois assez tranquille. Mais ça, je peux me le permettre parce que j'ai mon CDI. Si je n'ai pas mon CDI, tu peux. Et en fait, la photo, c'est vraiment intense de mai à octobre. Donc, si tu travailles de mai à octobre non-stop, euh, après, il te reste le temps. Mais moi, j'ai n'ai pas envie de, de cravacher, d'être fatiguée, fatiguée, fatiguée parce que j'ai mon CDI qui me dit « bah En fait, tu peux kiffer. Tu as envie de faire des photos, tu le fais. Euh, » Et puis, c'est pareil, mes clients, c'est euh, je matche en fait avec les gens. Si je sens que… Alors, avant, ce n'était pas le cas, donc je me suis retrouvée dans des plans improbables. Mais euh, je matche avec les gens, c'est-à-dire qu'à force de parler avec eux, c'est très important pour moi, avant de faire une séance, de discuter avec eux pour justement, comme disait Géraldine, euh, cibler en fait les, euh, les sentiments, les émotions, comme ça chaque client a sa séance différente des autres. Ça va ressembler parce qu'il y a des poses et des choses, mais chaque client, et j'ai une mariée qui m'a dit ça, elle m'a dit, tu m'as envoyé trois galeries photos et en fait les trois sont totalement différentes parce que tu t'inspires un peu de, de tout ce que tu ressens. Et ça, mon métier de graphiste m'aide beaucoup là-dessus, du coup. Ok.
1: Et alors, depuis que tu as fait donc ton burn-out, <rire> euh, tu as, as, as mis en place une, une organisation type par semaine pour être sûr de ne bah, ouais. pas retomber là-dedans. En fait, comment tu peux être sûr de ne pas retomber dans ça Parce que tu as quand même encore bon, deux métiers, même si tu as un peu ralenti sur la photo, de ce que j'entends. Ouais. Euh, comment tu fais pour être sûr de ne pas retomber là-dedans, Marie
2: Alors, <rire> c'est très drôle, hein on ne se moque pas. <rire> du coup, déjà, je, je m'impose d'aller au sport, parce que le, le sport, c'est la vie, donc le mardi et le jeudi, euh, je, suis en télétravail, euh, je suis en télétravail pour mon métier de graphiste. Donc, mardi et jeudi, c'est mes jours de sport. Je me lève, je vais à la douche, je ne me mets pas en pyjama, je me mets en tenue de sport dès le matin. <rire> Pourquoi Parce que je suis en sport, donc je n'ai pas le choix. Donc déjà, ça, c'est mon obligation. Donc, les jours où j'ai sport, je terminais, je ne fais pas de photos, rien. Là où ça a été dur pour moi aussi, c'est répondre aux messages, Au messages sur Instagram, aux messages. Les gens, ils n'ont pas la notion de l'heure. Ils vous écrivent à 20h 21h 22h 23h minuit et moi j'avais tendance je suis hyper active à répondre 23h minuit sauf qu'en fait ça c'est pas possible on a une vie donc à partir de 21h je coupe je réponds plus c'est dur hein, de voir s'accumuler ouais. mais je réponds plus donc ça c'est la base euh, ce que je fais le matin euh, je donc je commence ouais à 9h donc le matin je me lève un peu plus tôt comme ça je check un peu tout mes mails et tout ça, comme ça au moins c'est ma charge mentale. Le soir, elle n'y est pas. Les mails, ils ont été faits, c'est tous les matins. Je traite mes mails. Tous les matins, les messages des clients, c'est le matin. Après, euh, je réponds s'il faut, mais je, voilà, je laisse quand même du temps. On n'est on est pas des robots. Donc euh, voilà. Et ensuite, c'est là. Euh, donc je fais ma séance et après, il faut, faut retoucher, il faut faire tout ça. Donc, ce que je fais, ce que je faisais pas, c'est qu'avant, je prenais jeudi, euh, je prenais samedi, dimanche, shooting. Samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Sauf que la semaine, je travaille. Donc, samedi, dimanche, samedi, dimanche, tu retouches quand les photos Donc, je le faisais le soir jusqu'à minuit, une heure. Voilà. Ouais. Donc, donc, ça faisait plus de sport. On mange des cochonneries. Et euh, puis, puis, le cerveau, il a besoin de sucre. puis il est stimulé. Donc, euh, catastrophe. Donc là, quand j'ai eu le burn-out, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, maintenant, j'ai un agenda que je fais à l'année. Donc là, clairement, jusqu'à fin octobre, je suis complète. Hein, je prends... Je prends plus rien. Je me dis 10 mariages, c'est suffisant. J'ai déjà fait plus, beaucoup plus. C'est pas gérable pour moi avec mon métier de graphiste. Donc, 10 mariages, voilà. Et je me fais, j'ai mon planning déjà qui est fait à l'année. Donc, euh, j'ai trouvé mon organisation où j'ai mes jours off, où j'ai mes jours au sport, où j'ai mes jours… Euh, voilà, quand je fais… Euh, je travaille plus le dimanche, je bossais le dimanche. Le dimanche, maintenant, c'est fini. C'est que le samedi ou le vendredi après-midi, parce que j'ai réussi à négocier mes vendredis après-midi avec mon patron un arrangement d'horaire toujours à 39h sur 4 jours et demi mais moi j'ai mon vendredi après-midi donc je peux faire mes petites séances mon vendredi après-midi ou les retoucher pareil pour samedi mais le dimanche jour du seigneur je ne travaille pas, pas en fin Amen voilà du coup et voilà comment
0: j'ai trouvé l'équilibre en fait Okay. Et tout ça, tu as réussi à le mettre en place toute seule ou tu t'es fait quand même un peu accompagner parce que burn-out, c'est quand même violent et ouais. souvent, faut se faire accompagner parce qu'on n'a pas forcément la force aussi de prendre du recul sur ce qui nous a amené jusque-là et quelles sont les solutions pour euh, s'en relever. Donc, ouais. euh, tu as traversé ça seule Seule. Complètement seule.
1: Autonomie <rire> chez les Espagnols, on ouais, a dit Mélanie. Ton...
0: <rire> on n'a pas de temps Après,
2: à perdre. J'ai mon, mon conjoint qui est là aussi pour me recadrer un peu. Hein, euh... Mais euh, non, seule, seule parce que parce que j'ai, euh, c'est pas que j'accepte pas l'échec parce qu'il faut accepter l'échec, mais je suis une fonceuse et je sais que je vais y arriver quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Donc là, ça a été pendant deux mois euh, tranquille. Euh, j'ai une amie aussi euh, qui bossait avec moi dans ma société qui m'a filé un coup de main un mental euh, parce que. Trier des photos jusqu'à 22h, c'est fatigant. Donc, elle m'a aidé sur beaucoup de choses. On a trié des fois des séances ensemble et tout ça. Et du coup, elle avait un autre œil différent de moi. Donc, déjà, ça apporte. Mais euh, franchement, non, seule, enfin, trouver cette organisation et tout ça, euh, toute seule, toute seule, sans médicaments, sans rien. Le sport, la danse. La danse, c'est ma vie. Donc, euh, quand <rire> je dis le sport, c'est la danse. Hein. Bon, hein, c'est pas les. <rire> la danse, c'est thérapeutique en fait. La danse, c'est. On enlève le cerveau et on, on oublie tout. Et on sort, on est bien. Donc, tout ça, ça m'a aidé en fait, voilà, à trouver euh, cette organisation toute seule. Ouais.
0: Mais tu as tout de suite su que c'était ça qui, qui posait problème, en fait. C'était le, le side business, ta passion, etc., qui prenait trop de place et que tu avais besoin de te recentrer sur toi, en fait.
2: C'est ça, parce que je suis très investie dans mon boulot de graphiste. Euh, maintenant, si je suis responsable de la moitié de l'agence, même les trois quarts, c'est parce que je suis passionnée et que j'aime vraiment euh, travailler. En fait, c'est horrible de dire ça, mais... Je suis quand je fais quelque chose, je veux y arriver, je suis une fonceuse, je veux montrer que je sais faire, donc euh, voilà. Et dans la photo, c'est pareil, et du coup, euh, bah, je me suis dit, bah, de toute façon, tu ne pourras pas faire les deux à 100%, ce n'est pas possible, donc tu fais 100% ton métier de graphiste, tu aménages ta photo euh, suffisamment pour faire un, quand même un bon chiffre d'affaires, euh, ce qui est le cas, mais en me faisant plaisir, et du coup, ça fait un bon équilibre, ouais, les deux.
1: Mm. C'est hyper intéressant, puis c'est... C'est aussi rassurant parce qu'on peut très bien faire un burn-out et rapidement mettre des choses en place qui font que ça revient. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une forme de panique quand on sent qu'on ne va pas bien et qu'on a trop tiré sur la corde en mode, mais on a l'impression qu'il y a un tas de choses à faire et que plus rien ne va. Alors qu'en fait, quelque part, moi, ce que j'entends, c'est que tu as fait un petit rééquilibrage en termes d'énergie, de temps passé sur chaque activité, etc. Et ça t'a permis de, ça y est, de te retrouver, de te reconnecter et de retrouver du plaisir dans tout, en fait.
2: Oui, c'est ça. Et puis. Euh... Je suis très à l'ancienne, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Euh, des fois, je me réveille la nuit, j'ai une idée, j'écris. Quoi, mais j'écris beaucoup. Et donc, du coup, je me suis fait des listes de mon métier de graphiste et de mon métier de photographe. Les choses que j'aimais bien et les choses que j'aimais moins bien. Enfin, le moins, c'est parce qu'il y a quand même, dans la photo, il y, a, il y a des choses cool, mais le tri, quand on fait un mariage et qu'il y a 5000 photos, <rire> c'est le pire moment de ma vie. Mais c'est comme ça. Donc, du coup, je me suis fait un peu mes points positifs, mes points négatifs. J'ai regardé sur l'ensemble, j'ai rééquilibré un peu les choses. Et je me suis dit, ben banco, ça va marcher comme ça. Et ce qui est aussi important euh, dans un CDI, j'y tiens vraiment, c'est les collègues de travail. Mais les collègues de travail, c'est... Quand on est toute seule devant son ordinateur, bon, on a les copines, on voit les copines, mais les copines travaillent. Quand on n'a pas des copines euh, entrepreneuses, et bien, en fait, euh, qui sont dans un bureau, ben, on est toute seule. Moi, je ne peux pas être toute seule. Donc, le matin, depuis 17 ans, je me lève tous les matins. Il bon, y a des jours difficiles, hein, mais je suis contente d'aller au boulot, je suis contente de retrouver mes collègues. Et ça aussi, ça m'a apporté beaucoup dans ma... Quand j'étais pas bien en février, euh, ils étaient là, en fait. Donc, euh, de voir des sourires le matin, de voir qu'on compte sur toi, tu te dis, OK, bon, mais on y va. Donc, euh, c'est pour ça que faire le choix entre l'un et l'autre, je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne pourrai pas. Pour l'instant, je peux et me y permettre y a... de faire les deux au vu de ma situation euh, familiale. Et du coup, pour l'instant, je ne peux pas choisir. Voilà, je... je ne peux pas, à part équilibrer les deux. Euh, je ne peux pas choisir.
1: <rire> et euh, Marie, si je ne dis pas de bêtises, tu as quand même eu aussi au moment où il a fallu trouver des solutions, tu as eu une discussion avec ton manager. Et ouais. c'est là que du coup, vous avez mis en place ces deux journées de télétravail, ce vendredi ouais. que du coup, tu as pour toi. Parce que je pense que c'est aussi un message qui est hyper intéressant c'est que tu as osé lui dire que ça n'allait pas. Ouais. Et tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui du coup a fait preuve d'humanité, de bienveillance parce qu'il avait envie de te garder. Ouais. Et du coup, vous avez réussi aussi à trouver des solutions pour que même sur le côté graphiste, ce ouais. soit plus juste pour toi, quoi. Parce que je ne sais pas si tu aurais osé ça il y a quelques temps, Marie, euh, demander non. tout ça. Parce que moi, quand tu m'as annoncé, bon, voilà, bah ça vient, j'ai réussi à obtenir deux journées de Et je fais, waouh Parce <rire> qu'il y a encore deux ans, Marie, jamais tu m'aurais dit ça, quoi.
2: Non. C'est vrai que... Alors, j'ai pas eu la réponse tout de suite. Parce que c'est vrai que mon patron, je le connais... Euh, bah, je le connais depuis que j'ai 20 ans. Donc, euh... du coup... Euh... C'est vrai que quand je lui, alors lui, il savait que je faisais de la, de la photo parce que j'ai voulu faire les choses bien dans le sens où, euh, bon, je fais quand même de la photo, mais à côté, je faisais aussi du graphisme. Maintenant, le graphisme, c'est mort. Vraiment, le graphisme, je le fait dans mon boulot. Je le fais pas dans la micro-entreprise. J'ai eu fait des logos, des choses. Maintenant, je, je délègue à d'autres personnes. J'ai plus le temps. Et là, clairement, c'est photo et photo. Et du coup, euh, donc, je lui ai fait signer un papier, euh, au début de ma société pour faire, pour faire les choses bien en disant bah écoute j'ai un CDI, j'ai ma micro entreprise ce qui, qui n'empêche pas, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais moi j'ai voulu faire les choses bien parce que ça reste dans l'événementiel. Donc il m'a signé cette autorisation, donc il a su que je suis devenue euh, il savait que j'avais monté ma société en photo. Donc jusqu'à présent je lui avais rien dit et quand je suis arrivée dans cet état là, je me suis dit bah en fait euh, faut que je joue avec lui, il euh, faut que je trouve une solution. Donc j'avais des récup on a beaucoup de récup dans mon boulot. Donc je lui ai dit écoute en ce moment euh, je suis très fatiguée euh, j'ai besoin d'avoir tous mes vendredis après midi pendant euh, deux mois. Donc, je lui dis, je suis honnête avec toi, j'arrête la photo pendant deux mois, je n'étais pas obligée de lui dire, mais on... il m'a vu grandir, donc euh, voilà, on, on se connaît très bien, on s'entend bien, je lui dis, j'ai besoin de deux mois, sache que j'arrête la photo aussi, mais j'ai besoin de, de me ressourcer, je suis fatiguée, j'en je, peux plus. Il m'a dit, ok, c'est bon. Les deux mois sont passés, là, je me dis, oh, je ne vais plus avoir mes vendredis, je vais faire comment On s'habitue, un week-end de trois jours, c'est trop bien. Donc, je vais le voir et je lui dis, bah, écoute, euh, voilà, j'ai réfléchi. En fait, cet aménagement de vendredi, j'adore. Donc, euh, deux choses. Euh, soit je travaille plus, euh, soit je passe à 35 heures. Donc, en fait, les 4 heures du vendredi, tu me les fais sauter, prête à perdre du salaire hein, parce que vraiment, c'était mon équilibre. Donc, tu me les fais sauter et, euh, et donc tu me l'enlèves de mon salaire. Euh, soit, en fait, euh, tu me gardes à ce salaire et je travaille 35 heures. <rire> c'était un peu gonflé quand même, mais bon, je l'ai tenté. Et du coup, euh, bah, je vais réfléchir trois semaines sont passées, je n'avais pas de réponse et tout. Donc, j'y retourne et tout. Je dis, écoute, j'ai besoin de ma réponse. Et en fait, là, il me dit, euh, écoute, tu es hyper essentiel à la boîte. Euh, en fait, euh, j'ai peur de te perdre parce que la photo prend beaucoup de place dans ta vie et je le sais. Et j'ai peur de te perdre. Et, euh, et pour la société, si on te perd, c'est un peu euh, une catastrophe, quoi. Donc, euh, du coup, euh, il me dit, bah, écoute, je vais te faire cet aménagement d'horaire, mais promets-moi que si un jour tu t'en vas, tu fais les choses bien, s'il te plaît. Tu me claques pas genre une dème à la un mois et tout, euh, parce que je m'en remettrai pas. Donc ça, ça a été notre pacte entre nous. Ça a été vraiment ça. Et en fait, il euh, n'y a même pas eu le sujet, quoi. Donc je bosse maintenant 39 heures sur 4 jours et demi, d'où mon télétravail. Comme ça, mardi et jeudi, ben, bah, en fait, euh, je commence à 8 h 30 je prends une demi-heure de pause, mais je finis toujours à 18 h Donc ça rentre dans mes horaires et je peux finir comme ça à 14 h Et c'est un équilibre. Même lui, il le ressent, du coup. Il le ressent que je suis hyper bien équilibrée comme ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a deux ans, j'aurais jamais osé faire ça.
1: Ouais, et c'est pour ça que c'est beau d'en parler parce que la réaction en face a quand même été géniale parce ouais. qu'il a senti que l'autre entreprise prenait aussi de la place dans ta vie. Il mmh. a respecté ça euh... Parce que ça montre aux femmes qu'on a le droit aussi de. Parce que bon, ça, je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent trouver un équilibre aussi avec ces deux casquettes de CDI et d'entrepreneur. Mais que ça, peut être, ça peut aussi passer par bah, peut-être aller voir l'employeur. Parce que s'il tient à vous, il y a peut-être aussi envie d'installer des choses euh, pour que vous trouviez un équilibre pour ne pas vous sentir submergé. Parce que ça peut être. Je pense que ça peut être le piège hein, au début, euh, c'est de se laisser submerger par les deux entreprises. Quoi, parce que ouais. tu n'oses pas poser tes limites, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et tu veux, tu veux, dire, tu veux faire plaisir à tout le monde et Parce que déjà, avec une seule entreprise, ça peut être compliqué de ne pas laisser se submerger, mais alors avec deux
2: ouais. Et c'est ça, comme tu dis, c'est faire plaisir à tout le monde. C'est quelque chose qui m'a desservie dans le sens où j'ai fait plaisir à tout le monde. Et au final, je n'ai pas pensé à moi. Et du coup, mmh. tout le monde était content, mais moi, j'étais euh, épuisée. épuisée. Donc maintenant, je fais plaisir aux gens. Quand je peux je peux, quand je peux pas, c'était il y a un jour je me rappelle, j'ai même fait trois shootings un samedi. Trois shootings, c'est il faut une concentration, non. il faut la créativité, c'est pas possible. Donc c'était je disais oui à tout le monde, je voulais pas décevoir. Puis quand on développe son entreprise, au début on a peur que ça marche pas, on veut que ça marche donc on donne tout, tout, tout. Sauf que sur la sur la sur la longueur euh... voilà. Donc euh, oui oui, du coup bon équilibre dans mon boulot, bon équilibre dans la photo et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que mon métier de photographe commence aussi à fonctionner dans mon CDI. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pôle événementiel qui est en train de s'ouvrir. Donc, il euh, y a des appels. C'est moi qui me suis occupé du trombinoscope de la boîte. Donc, c'est moi qui fais les photos. Euh, là, on a un shooting pour une, une marque de textile qui arrive. Donc, c'est moi qui vais le faire. Donc, en fait, c'est trop chouette. Parce que je vais arriver même à faire mon métier de photographe dans mon métier de graphiste. Ouais, c'est génial. Et parce que mon patron, il, il fera tout pour que je reste avec lui jusqu'au bout, <rire> jusqu'à la retraite un jour. Mais il fera tout pour que je reste avec lui et il sait que, que j'ai besoin de, de que ça bouge. Et il se dit, bah, « Écoute, je te propose si tu as envie. » Je dis, bah, « Allez, bon, on y va. » Donc, c'est trop chouette. Et euh,
0: c'est vrai que poser ses limites, savoir dire non, en fait, en coaching, c'est vraiment un sujet qu'on aborde énormément parce que beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de femmes ne savent pas dire ça, ne savent pas gérer, en fait, ça. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à, à conseiller en fait aux femmes qui ont du mal puisque tu es passée par cette étape-là euh, Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de d'effort en fait, de difficultés Qu'est-ce qui t'a donné le plus de, de difficultés dans le fait de dire non Est-ce que c'était effectivement la peur de, de louper des opportunités qui auraient pu te plaire ou qui auraient pu te donner d'autres opportunités, t'ouvrir d'autres portes derrière Ou est-ce que c'est vraiment on va pas m'aimer Qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Qu'est-ce qui se jouait à l'intérieur de toi dans le fait d'oser dire non Et comment tu
2: l'as dépassé alors c'est un peu les deux du coup c'est un peu la peur de, de se dire bah, si je refuse euh, du coup je vais passer à côté de quelque chose et puis, euh, et, puis, euh, et puis ma société elle se lance elle est toute nouvelle, je veux réussir donc euh, je veux dire oui euh, voilà, et l'autre chose c'est surtout euh, la déception la déception des gens la déception des gens, le jugement des gens parce que ça aussi on n'en parle pas mais au début quand on se lance euh, on envoie la première galerie photo et euh, le client voit la galerie puisqu'on a des accès, machin, et on n'a pas de réponse. Et là, le drame de se dire qu'ils aiment pas, machin, d'attendre le texto. Mais ça, ça m'a ça dépassé maintenant. Mais c'est vraiment pour poser les bases d'attendre le texto, de se dire, mon Dieu, mon Dieu. Puis au final, « Oh, Marie, c'était génial, merci. » Et là, de se dire, oh, « soulagement. » Alors que c'est dur de dire « Mon travail est beau. Jamais je le dis, je suis hyper humble avec ça. Même quand on me le dit, je suis vraiment mal à l'aise avec ça. » Mais euh, voilà, c'est surtout ça, la peur de louper et la peur de décevoir. Donc ça, c'est euh, long, hein, le temps de dépasser ça. Et maintenant, bah, on fait son chemin, on a commencé à avoir des contacts, on voit son chiffre d'affaires augmenter et on se dit, bon, bah, la peur de décevoir, euh, toujours un peu, mais dans la vie aussi, il faut se dire que la vie, il y a des étapes, il y a des choses. Nous, la vie, elle nous malmène aussi. Euh, donc, à nous de surmonter ça. Euh, si on est déçu, ben, les gens, peut-être qu'ils ne le, ils le savent pas, ils s'en rendent pas compte. Mais du coup, je me suis dit, ben, maintenant, je vais faire euh, les choses sans me dire, euh, faut que tu fasses, faut que tu fasses. Et je vais le faire parce que je kiffe et parce que j'ai envie. C'est comme ça. En fait, c'est moi qui, qui me suis dit, il faut que tu aies un déclic et la peur de louper quelque chose, c'est n'est pas grave. Si tu ne le sens pas et que tu n'as pas envie, c'est que derrière, il fallait pas le faire. Parce que ça aussi, prendre des plans où on ne sait pas trop et qu'on se retrouve euh, à faire, quatre mariages et une lune de miel merci non merci ah, <rire> c'est ouais. la petite anecdote mais, mais ça c'était à dire oui eh oui voilà voilà donc, euh, et oui. donc toutes ces épreuves dans ma vie je me suis dit ça j'ai dit oui c'est mort ça j'ai dit oui c'est mort et donc petit à petit on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus comme dans une rupture amoureuse hein. on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut plus ouais, ouais. donc maintenant bah, ça me fait mal de dire non à des gens euh, et je vois qu'ils ont de la peine mais je leur dis bon faut s'y prendre avant et c'est comme ça et la peur de louper, maintenant, plus maintenant. Si je loupe, je me dis, eh bien, en fait, c'est que ce n'était pas pour moi, que c'était pour quelqu'un d'autre. Et, et c'est un signe, en fait. Ça n'arrive oui. pas par hasard. Mm.
1: C'est hyper intéressant de t'écouter parler, euh, Marie. Oui. Et je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Donc, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper importants, je pense. Donc, euh, c'est beau de t'entendre là-dessus.
2: Ça, et vraiment, voilà. Si, euh, si justement, à l'inverse, il y a des femmes qui sont entrepreneuses et qui traversent un moment difficile et qui se retrouvent à chercher par exemple un CDI, à l'inverse de moi, hein, moi j'ai fait à l'inverse, mais en fait j'ai envie de leur dire mais, mais n'ayez pas peur et n'ayez pas peur des jugements. Ce n'est pas retourner dans un CDI, ce n'est pas régresser et dire « j'ai raté », c'est dire « la vie elle est dure, enfin actuellement la vie elle est difficile, euh, on ne sait pas ce que demain est fait, donc elle est difficile, on veut de la stabilité, ah ouais mais tu as de la stabilité, tu as tes petits chaussons de soir, tu es contente, on s'en fout ». On veut la stabilité, on est bien, on kiffe, on regarde la télé si on a envie, puis à côté on se dit Ah, j'ai envie de me faire un petit shooting d'inspiration. Ah, je veux de la paillette, ah je veux des fleurs, on y va. Et bien alors, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, CDI entreprise pour se faire rêver, voyager ou, ou entrepreneur et CDI pour la stabilité, mais moi je, moi, je dis oui. Tant qu'on a son équilibre et qu'on arrive à faire vraiment la part des choses entre surtout sa vie personnelle, parce qu'il faut, faut la protéger beaucoup. Je pense que, voilà, il y a un temps d'adaptation, mais si on trouve son équilibre, on peut combiner les deux. Et c'est mon cas depuis maintenant six ans. Donc euh... Mais c'est pour ça que c'est beau
1: de, de t'avoir au micro parce qu'en effet, on a un début d'année qui est compliqué. Et moi, pour parler avec plein d'entrepreneurs, on en parlait juste avant de mettre le micro en route. Il y a plein de femmes actuellement euh, qui sont en train de chercher un boulot en CDI alors qu'elles sont à leur compte depuis des années. Mmh. Euh, et ça peut être très dur à vivre parce qu'on prend ça comme un échec ou comme euh, je suis nulle ou je régresse ou je fais marche arrière ou... J'ai pas été capable. Enfin, il y, y a beaucoup de, de penser. Le mental, il s'emballe et il fait, il fait du mal en fait. Parce que, comme tu le dis, en fait, ça peut être une possibilité. C'est il y a rien de mal en fait. Enfin, je veux dire, le séisme c'est pas mal. Euh, c'est pas régresser. C'est juste pas une autre tout. option. Euh, donc, merci de, de le dire parce que je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes. Enfin, j'espère en tout cas que celles avec qui j'ai discuté cette semaine et euh, qui vont entendre ça, ça leur fera du bien parce que euh, voilà, en effet, je pense que euh, faut faire taire le mental dans ces moments-là parce que ce qui nous dit, c'est un peu dur et on n'en a pas besoin. Non. parce que être à son compte aussi euh, enfin de façon la vie de, de que ce soit salarié ou entrepreneur c'est s'adapter à la conjoncture euh, aux événements euh, tout est fluctuant et non. donc euh, une possibilité c'est d'avoir deux casquettes comme toi et c'est pas nul en fait hein, tu es la preuve que tu es hyper heureuse là-dedans et c'est pour ça que tu es très inspirante aujourd'hui Marie sur ce sujet-là.
2: Bah, merci beaucoup. Et non, faut pas avoir peur, c'est pas une régression, c'est euh, comme le petit papillon euh, on voilà, on, on on a des étapes de notre vie et comme l'âge aussi hein. Euh, on a des étapes de notre vie. Plus on vieillit, je pense que plus, déjà, on s'assume. Donc, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et les choix, ils sont pas mauvais. C'est pas régressé. Quand on a une, une entreprise ou une micro-entreprise, on est seul. On est seul face à nous-mêmes. On est seul face à notre comptabilité. On est seul face à nos clients. On est seul face à notre ordinateur. Euh, on traverse ça seul. Quand on est dans une entreprise, on a des collègues de boulot, on sympathise avec eux. Et on n'est pas seul, on est en équipe. C'est vraiment comme, euh, comme le football, quoi, où le hand, on est en équipe, on est soudé, on avance ensemble. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une régression. C'est oui, on a été en entreprise, on a une autre entreprise, et bien maintenant, on a envie de changer, on a des enfants, on a envie de stabilité, on a envie... et, et C'est génial, ça fait un, un changement dans la vie, tout en gardant cette micro-entreprise et en s'adaptant à, à l'autre. Mais aucune régression, c'est quand on veut, on y arrive, quoi qu'il arrive.
1: Ouais. et puis tu vois, on a l'exemple d'Alice aussi. Euh qui est venu sur le podcast, que tu connais très bien, oui. qui est pareil, a eu une nouvelle étape de vie avec l'arrivée de son enfant, qui s'est dit « Bon, bah maintenant, j'ai envie de retrouver un boulot dans une boîte, mais garder ma maison de beauté. » Et c'est un deuxième exemple de personne cassée de deux casquettes et qui s'éclate comme
2: ça, en fait. Complètement. Complètement.
0: Oui, je pense que depuis le, la crise aussi, il y a eu euh, vraiment le, le, le statut d'entrepreneur qui a été mis sur un piédestal, je trouve, et c'est vraiment le, euh, le statut un petit peu mis euh, en avant, idéalisé énormément par les gens parce que ça veut dire liberté, parce qu'on voit beaucoup le côté positif et le côté brillant en fait de l'entrepreneuriat, mais euh, faut pas oublier qu'il y a aussi des côtés plus difficiles, plus lourds, et que tout le monde n'est pas fait aussi pour ça, et suivant, comme tu disais, euh, le moment de notre vie aussi, le parcours de vie qu'on a, si là on vient juste d'avoir avoir une famille bah forcément aussi on a besoin de plus de temps on a besoin de d'alléger la charge mentale qui s'est alourdie <rire> au niveau personnel enfin en fait il y a plein de choses qui se passent et c'est vrai que pour la voir aussi c'est vrai que on a un espèce de deuil à faire de de sentiment d'échec en fait de pas avoir réussi et de se dire merde je reviens en arrière et euh, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens et même moi en fait vis-à-vis -vis de moi-même de se dire euh, j'ai raté en fait, alors que pas du tout en fait. Faut juste revenir. C'est quoi ma priorité C'est quoi mon besoin mmh. Comment je le remplis Ça va pas. C'est pas plus complexe que ça en fait. Mmh. Et au final, euh, c'est nous avec nous-mêmes. C'est on s'en fiche de ce que peuvent penser les gens et de ce que de ce qu'on va renvoyer, etc. C'est euh, j'ai des besoins, j'ai des envies, euh, je les comble et basta en fait. Et c'est plutôt une une marque de euh, euh, de courage et de force, justement, de, de s'adapter, de faire face à, à l'épreuve qu'on est en train de traverser ou aux besoins, etc., et trouver des solutions. C'est plutôt, comme tu disais, Géraldine, c'est on est adapté, on, on s'adapte à la situation, on trouve des solutions et on est en mode proactif, en fait. C'est tout ce qu'il faut voir et retenir, en fait.
2: C'est ça. Tant qu'on a son équilibre, mais euh, pas de régression, vraiment, je, en plus, je déteste ce mot. Mais il euh, faut savoir que j'ai des, des parents, c'est des bosseurs, hein, j'ai des fam familles d'artisans, donc euh, je les ai toujours vus travailler et tout ça. Euh, des fois même, quand j'avais la concert d'orientation qui sortait le métier de ma maman et qui disait euh, « ouais, il faudrait faire une voie de garage comme ce métier », ma mère qui devenait folle. Donc déjà, euh, déjà on est formaté euh, très jeune. Mmh. Et euh, ouais. non, non, il n'y a aucune régression, il n'y a aucune, enfin vraiment pas. C'est euh, la vie change. On a des besoins différents, on a des envies différentes, euh, comme, euh, comme on pouvait dire... Être entrepreneur, c'est aussi être seul. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Être en CDI, c'est être avec, euh, comme moi, 60 collègues. <rire> c'est tout rien. Donc, c'est un équilibre. Donc, pas de régression. Franchement, euh, suivre ses envies, suivre ses changements, euh, assumer, ne pas penser au jugement, c'est hyper difficile, j'avoue. Mais moi, je pense que je me suis fait une carapace avec l'âge parce que ce qu'on pense de moi, c'est quand même hyper important. Maintenant, euh, c'est pas grave. Moi, je me dis, bah, écoute, Marie t'assumes, t'as fait ça, on y va. C'est
0: bon. Et c'est quoi tes challenges du coup pour, euh, pour l'année à venir euh,
2: Mes challenges, c'est-à-dire de, de nouvelles choses
0: Ouais, les, un challenge que t'as envie de relever ou des, voilà, mmh. des choses que t'as envie te, ouais. sur de le,
2: le Sur le boulot, toujours
0: Ou perso, comme tu veux, ah, voilà. partage ce que tu veux.
2: Donc, je veux faire Pékin Express, du coup.
0: <rire> <rire> yeah, c'est un beau challenge, ça <rire>
2: Alors déjà, non déjà en vrai, j'ai un challenge que je voulais faire qui a été fait l'année dernière, donc euh, je sais pas si je le refais. Mais du coup, j'ai fait l'arena en danse euh, avec mon école de danse. On a fait l'arena et ça c'est une plus belle, une des plus belles choses de ma vie vraiment. Euh, donc euh, déjà ça c'est un challenge que je voulais vraiment faire. Et dans ma vie personnelle, enfin dans le taf surtout, euh, les challenges que j'aimerais c'est faire plus de shooting d'inspiration, c'est-à-dire euh, le temps de me poser, de faire une conception visuelle, de réfléchir, d'acheter des fleurs. Enfin voilà, vraiment, de, de, ça c'est vraiment un challenge pour moi parce que en fait, euh, un mariage, c'est un reportage, c'est la course, la course. On n'a pas le temps de se poser bien, travailler tout ça. Donc ça c'est vraiment un challenge. C'est plus de shooting d'inspiration, vraiment. Euh, dans mon boulot euh, de graphiste, ben c'était prendre du galon et, et c'est fait. Ça a été fait là euh, depuis février, ma, janvier, début d'année. Donc c'est fait. Et euh, non, j'en ai pas pour l'instant, je réfléchis. Euh... J'en
0: ai pas, ça fait juste trois. Mais...
2: <rire> ouais, veux... ouais c'est déjà beaucoup en vrai.
1: <rire> non, puis moi, pour te connaître personnellement, euh, je pense que tu as surtout envie maintenant de profiter de ton équilibre que tu as enfin trouvé. Mmh. Tu kiffes tout. Et quand on s'est vu, en gros, c'est ce que j'ai senti c'était que maintenant tu veux juste profiter parce que ça y est, là, tu es bien dans chacune des sphères de ta vie. Oui, et, ouais, euh,
2: complètement. Et, profiter. et si je retourne un peu le sujet, si un jour je dois être amenée à avoir un enfant ou pas, euh, si un jour je dois fermer ma société de photos, par exemple, me dire, bon, bah, au final, euh, au final, Marie, ben, tu retournes en CDI, c'est plus. Eh ben ça sera pas un échec, parce que j'ai passé pour l'instant six années incroyables, incroyables. Et je vais garder, en fait, tous ces visages que j'ai vus, tous ces sourires. Toutes ces larmes, et en fait, eh ben, c'est pas grave. C'est, ça t'a donné ton temps. Tu te réorientes. Et à l'inverse, si je quitte mon métier de graphiste, mais ça, pour l'instant, je l'imagine pas, donc, euh, mais si je quitte mon métier de graphiste et que je fais que de la photo, ben, je me dirais, ben, bah, Marie, t'as fait ton temps aussi dans le graphiste. 17 ans, c'est énorme dans une boîte, hein. À 37 ans, quand même. Mmh. <rire> mais du coup, voilà, je, je, le CDI, pour moi, c'est le, le quitter, c est, c est, je, je n'arrive pas à l'envisager. Donc, si un jour je dois faire un choix, ben, certainement la photo ou pas, on verra. Mais ça ne sera pas un échec. Je me rappellerai de toute. Euh, voilà, c'est vraiment comme euh, quand on a un deuil ou quand on a une rupture ou quelque chose, c'est qu'au début, on est fâché. Au début, on s'en veut. Au début, on en veut. Mais cinq ans après, ben, en fait, je me dis bon, mais j'ai eu des bons moments quand même avec cette personne. On ne voit plus les mauvaises choses. Et eh bien, ça sera pareil euh, si un jour je dois euh, arrêter la photo, mais c'est pas prévu pour l'instant.
0: <rire> non, mais tu profites de tout ce que tu as mis en place aujourd'hui, et puis ouais. au final, ça ne sert à rien de se projeter parce que tu verras mmh. au moment où ça se présentera, et le choix sera, sera le bon, en fait, au moment où tu le prendras.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement.
0: Mmh. On a une petite question signature dans le podcast. Donc, qu'est-ce que tu dirais à la Marie de. En fait, ça fait 17 ans que tu fais ton poste. Euh... Qui était en BTS, peut-être Ouais, peut-être la mari de BTS, la, la jeune mari, en fait. Qu'est-ce que tu lui dirais avec tout le recul, toute ton expérience, etc. Ouais, Qu quel message tu aimerais lui transmettre aujourd'hui
2: Donc, moi, la mari de 37 ans à la mari de 20 ans. Ouais. Euh, crois en toi. Crois en toi et tu y arriveras. Toujours. Ne doute jamais.
0: C'est beau. C'est beau. Magnifique. C'est un simple, message euh, simple concis. Euh... Ouais, c'est très, très beau ouais merci pour tout ça c'était passionnant et je pense que ça va enfin c'est vraiment un un message qui sort un peu du lot euh, ouais. qu'on n'entend pas beaucoup et merci beaucoup pour ce témoignage parce que euh, déjà ça nous a parlé à nous ouais. <rire> c'est déjà très bien et je pense que ça parlera vraiment à beaucoup de beaucoup de femmes qui nous écouteront parce qu'effectivement c'est un sujet qu'on aborde pas mal autour de nous aujourd'hui enfin euh, depuis quelque temps donc euh, donc merci en fait de 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 désacraliser un peu le truc de l'entrepreneuriat que c'est la la seule voie, et que, que c'est la seule voie d'équilibre et d'épanouissement. Il euh, y a plein de portes, en fait. Il y a plein de solutions, il y a plein de, de façons de voir les choses, et surtout, il euh, y a une façon de voir les choses pour vous, en fait. La bonne, ce sera la vôtre, et on s'en fiche de ce que les autres pensent, quoi.
2: C'est ça, exactement. Merci mmh. pour ton temps, Marie, et pour ces très beaux messages. Merci, Merci à beaucoup. vous. Merci à vous deux, et, et bonne chance à toutes. <rire>
1: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée.
0: C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de tes rêves.